0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich immer über alle Rückmeldungen, Feedbacks und äh, ja, und über jedes Zuhören und jede Weiterempfehlung. Diese Folge heute soll darum gehen, warum wir manchmal es den Anschein hat, dass wir ein Kind lieber haben als das andere. Alle Eltern, die mehr als ein Kind haben, wissen, was gemeint ist und für alle, die noch nur ein Kind haben oder noch keine Kinder, ist es vielleicht trotzdem eine spannende Folge, weil das natürlich auch anwendbar ist auf, warum haben wir Kinder in unserer Arbeit wie lieber, warum sind die einen uns näher und mit denen können wir besser arbeiten und die anderen etwas weiter weg. Und wenn du selber ein Geschwisterkind warst und dich vielleicht zurückgesetzt gefühlt hast in deiner Kindheit, ist vielleicht auch der ein oder andere spannende Gedanke für dich dabei? Also lass dich inspirieren, motivieren und ähm, schön, dass du da bist. Ich habe zwei Kinder, meine längeren Podcast-Hörer wissen das schon: einen leiblichen Sohn und einen Pflegesohn. Und ich werde ganz oft gefragt: Gunda, kannst du den anderen denn genauso lieb haben? Ist es nicht was anderes? Und ich sage dann immer voller Inbrunst, ich liebe ihn wie den anderen. Also da ist kein Unterschied. Ähm, ja, und da bestehe ich auch zu und nein. Und ich bin drauf gekommen, warum es diese Differenzierung gibt und dass ähm, die gar nichts damit zu tun hat, also so wirklich gar nichts, dass eine Kind leiblich ist und das andere nicht leiblich ist, sondern dass da ganz andere Phänomene eine Rolle spielen, warum man sich dem einen verbundener fühlt als dem anderen. Was meine ich jetzt damit? Also die Liebe ist die gleiche, ich bin auf beide stolz und beide kriegen ähm, die Begleitung, die sie brauchen, aber dem einen fühle ich mich näher, verbundener. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn ich das jetzt ein bisschen beschreibe, man weiß sofort, wie er denkt. Man ähm, sieht sich selber in diesem Kind und weiß, ah ja, mir ist das damals auch so gegangen und er hat meine Eigenschaften und an der und der Stelle ist der so und so. Und schwupps ist eine Nähe da, die bei einem anderen Kind was andere Verhaltensweisen, die einem nicht sofort so eingänglich, verständlich, vertraut, nahe sind, irgendwie fühlt es sich dadurch distanzierter an. Und du merkst schon in meiner Beschreibung, dass der Grund schon allein darin liegt, was wir damit verbinden. Es fühlt sich vertraut an, es ist das, was wir kennen. Es ist das, was uns spiegeln sagt, ach ja, so bin ich auch. Und wenn du jetzt mal die Kinder nimmst, entweder deine eigenen oder auch die, die du betreust und begleitest, und die, die dir nahe sind, wo du denkst, ach ja, das macht so Freude, mit denen zu arbeiten, denen was zu beizubringen im Kindergarten oder in der Schule. Das ist so, da geht mir nach Herz auf. Dann spür mal rein und stell dir dann mal die Frage, wie viel sie dir von deinen positiven Eigenschaften spiegeln. Also ist dieses Ha schön und vertraut nicht so schön und vertraut, weil du es kennst, weil du merkst, ah ja, das, das bin ich auch, ich bin auch besonders fleißig oder besonders ordentlich oder ich habe diesen Wert, besonders fleißig oder ordentlich zu sein oder vielleicht ist es genau das Gegenteil, die ist besonders ähm, kreativ und ähm, anders und ich bin auch in meinem Herzen ein klein, kleiner Revoluzzer und deswegen fühle ich mich verbunden bei dem eigenen Kind, ähm, entdecken wir unsere Eigenschaften und denken so, wow, ja genau und schwupps macht das was, mit unserem Herzchen und sagt, das ist gut, da fühlen wir uns gut. Und das andere Kind, das, was uns anstrengt, was wir sagen, oh Mann, echt jetzt schon wieder und nochmal. Wenn die gleiche Idee dahinter steht, dann sind es meistens, dass diese Kinder diesen Anteil in dir spiegeln, den du nicht so gerne magst. Es gibt eine Mama, die mir genau diese Frage geschrieben hatte und hat gesagt, ich drei Kinder Und das eine, das ist wie ich, und es ist in meinem Herzen total nah. Ich liebe sie alle drei. Und eins, das ist wie der Papa, und ich merke, ich habe Schwierigkeiten. Also ich liebe meinen Mann und trotzdem, da sind Eigenschaften, die kann ich nicht. Also da komme ich nicht so gut rein. Und auch das ist ja spannend. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns immer Partner aussuchen, unbewusst, die ein Stück weit ähm, den Teil unseres Erdanteils widerspiegeln, mit dem wir den größeren Trouble hatten. Einfach aus dem schlichten unterbewussten Empfinden heraus, wenn ich das jetzt mit dem schaffe, dann ist das, was ich als Kind als Trouble gefühlt habe, tut dann nicht mehr weh. Das ist die Intention dahinter. Und wenn wir mit solch einer Intention uns einen Partner ausgesucht hat und bekommen ein Kind, was genauso ist wie mein Partner, naja, dann liegt es ja irgendwie auf der Hand, dass das Kind auch meinen inneren Trouble widerspiegelt und sagt, oh, habe ich direkt zwei von der Sorte, dabei wollte ich doch nur einen. Und schon fühlen wir uns nicht mehr so nah und verbunden. Ich selber ähm, bin auch groß geworden mit zwei Schwestern. Und das ist zum Beispiel auch da sehr spannend. Meine beiden Schwestern sind älter als ich, haben braune Haare und braune Augen. Ich bin ein, der blonde Exot mit blauen Augen. Ich komme damit aber zu 100 Prozent auf meine Mama. Und ähm, meine Eltern waren jetzt nicht so gut in Emotionen transportieren. Aber ich bin die Einzige, der meiner Mutter alles beigebracht hat. Also meine Mutter kann nähen, die kann stricken, die kann häkeln, die kann stopfen, die kann Seidenmalerei, ähm, die kann kochen, die kann backen, die ein großes Potpourri an handwerklichen Fähigkeiten. Und ich bin die Einzige, die alles gelernt hat von meiner Mama, wo ich die Jüngste bin. Und für mich, ähm, das war irgendwann mal so ein Aha-Erlebnis. Ähm, meine Schwestern hatten auch immer lange Haare, ich musste sie immer kurz haben. Und irgendwann ist mir das mal im Nachgang aufgefallen, ja, meine Mama hat sich mit mir identifiziert. Sie hat gesagt, ach, endlich mal jemand so wie ich und hat mir deswegen alles transportiert, was sie weiß und was sie, sie kann. Und ich sollte am besten auch immer die gleiche Haarlänge haben, weil sie hat in mir sich selbst gesehen. Das hat irgendwann auch schräge Züge angenommen, indem dass sie natürlich auch, nur wollte, dass ich das in meinem Leben mache, was sie nicht geschafft hat. Da liegt die große Gefahr drin, wenn wir uns so sehr selbst identifizieren. Also, ich bin der tiefen Überzeugung, dass dieses Näheempfinden, was damit zu tun haben, hat, welche Anteile wir an uns selbst akzeptieren, lieben, wertschätzen und die da das Verständnis dann einfach ist, wenn das Kind die gleichen Anteile hat und wenn das dann irgendwie mal Blödsinn macht oder sich irgendwie anders verhält, da können wir von Herzen langmütig und weitmütig sein, weil wir es ja so gut kennen, weil es uns so vertraut ist und weil wir die anderen Anteile so sehr in uns selber akzeptiert haben. Das Kind, was uns reizt, im wahrsten Sinne des Wortes uns triggert, das spiegelt uns unsere Anteile, die wir noch nicht so akzeptiert haben, mit denen wir an der einen oder anderen Stelle im Widerstand sind, wo wir hinschauen dürfen. Und wenn ich jetzt den Kreis schließe, dann muss ich sagen, ja, ich liebe meine Söhne beide gleich. Der eine ist mir so ähnlich und ich verstehe ihn, ohne darüber nachzudenken, was die große Gefahr ist, auch meine Denkweise, meine Vorangehensweise auf ihn überzustülpen. Und die größte Herausforderung besteht darin, ihn freizulassen und zu sagen, auch wenn ich das verstehe und ich an manchen Stellen, gerade dann, wenn es in Pubertät und so geht, ganz andere Entscheidungen getroffen hätte und mir wünschen würde, dass du sie triffst, setze ich dich frei und sage, nein, du machst deine eigenen Erfahrungen. Du hast zwar viele Anteile von mir, aber du bist dennoch ein eigener und eigenständig denkender Mensch und ähm, findest andere Lösungen, als ich sie gefunden habe. Du bist nicht ich. Das ist da die viel größere Herausforderung, ähm, eben weil wir uns so nah und verbunden fühlen. Die anderen Kinder, die uns so... Reizen, das sind unsere anderen Lehrmeister, weil sie uns zeigen, hey, da ist etwas in dir, was du noch übersehen hast. Da ist etwas in dir, was du entweder nicht akzeptierst oder da ist noch eine Erfahrung, die noch schmerzt und dein Kind zeigt dir eigentlich nur diese schmerzende Erfahrung, aufgelöst werden darf, soll und kann. Wenn ich überlege, was mein Kurzer mir alles so gespiegelt hat, dann kann ich sagen, da wo ich heute stehe, in meinem Entwicklungsstand mit dem, was ich alles geschafft habe und schaffe und auch, dass ich in der Lage bin, diesen Podcast hier zu bespielen, habe ich dem Entwicklungsmarkt zu verdanken, der sich aus der Spiegelung äh, meines Pflegekindes ergeben hat. Und das finde ich das Spannende daran, dass er, <lacht> der nicht mein leibliches Kind ist, mich so krass spiegelt in all meinen Baustellen, in allem, was noch aufgeräumt werden darf, dass der Entwicklungsmarkt für meine inneren Baustellen was das angeht, immens viel größer war als bei meinem leiblichen Sohn. Mein leiblicher Sohn lehrt mich das Loslassen, das äh, Freisetzen, das äh, eigene Wege finden, mich mit ihm nicht gleichzusetzen. Und mein Kurzer lehrt mich, meine Baustellen aufzuräumen, hinzugucken, in meine innere Gelassenheit und in mein Gleichgewicht zu kommen und es, ja, es ist sehr spannend, weil inzwischen <lacht> guckt er auf meine Nasenspitze und sagt mir auf dem Kopf zu, wie es mir geht. Und wenn wir drüber reden können, dann ist noch alles fein. Schwierig wird es immer dann, wenn wir nicht mehr darüber reden können und <lacht> es so ist, dass es irgendwie ähm, eskaliert. Dann weiß ich am Ende aber eigentlich zu 95 Prozent, dass es mein Drama war, was er nur ausagiert hat. Weil Kinder. Machen das ja anders. Also jetzt ist er 14, wird fast 15. Ähm, da kann er ja schon mal sagen, Mama, du bist heute aber schräg drauf. Aber Kinder nehmen ja wahr, die haben ein ganz feines Gespür. Aber sie können das ja nicht sortieren. Dass mein Kurzer das jetzt sortieren kann, war auch viel Arbeit, die wir zusammen hatten, um Dinge immer wieder in Zusammenhang zu setzen, zu erklären, so. Das, Tagesgruppe, Tagesklinik, was wir nicht alles gemacht haben. Von daher hat er jetzt inzwischen viele Tools, dass er das kann. Aber grundsätzlich können Kinder das nicht so sortieren, sondern sie nehmen wahr, Schwingungen. Und wenn sie die nicht einsortiert bekommen, was ja schwierig ist, wenn die Schwingung in dir selbst begründet ist, aufgrund deiner Kindheitserfahrung, und dann können sie sich nicht einsortieren. Und dieses, Wupp, da ist irgendwas, was hier nicht hingehört, und was irgendwie ganz blöd ist und was sich schreck anfühlt. Und was machen die? Die setzen das in Verhalten um. Und meistens natürlich genau das Verhalten, was uns anpiekst. Und es soll letztendlich nur sagen, hey, Mama, Papa, Erzieherin, Pädagogin, Lehrer, guck mal, da ist was nicht rund. Es ist eigentlich nur ein Signal, Hey, irgendwas ist hier nicht rund. Kannst du mal bitte da hingucken und das für mich auflösen? Weil ich verstehe das gerade nicht, ich bin noch viel zu klein dazu. Und wenn wir das verstehen als Erwachsene, dass fast jedes Verhalten... Nicht erwünschte von Halten oder Verhalten, was uns ärgert, piekst, triggert, zu Weißglut bringt, aufregt, aus der Reihe bringt, ähm, aus dem Gleichgewicht, letztendlich nur ein Spiegel unserer Selbst ist. Und damit eine Aufforderung zu: Hey, schau mal hin. Ich zeig's dir auf meine Art und Weise. Also, das ist für mich die Erklärung, warum man sich dem einen Kind näher verbunden fühlt als dem anderen. Auf Erwachsenenebene ist es noch ein bisschen differenzierter. Da gibt es ja auch die Menschen, mit denen man sofort in Schwingung tritt und sagt, hey, das könnte meine beste Freundin, mein bester Freund werden und die anderen, wo man denkt so bup, 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 Abstand, bitte halten Sie Abstand. Auch das hat natürlich was mit unseren Erfahrungen zu tun. Aber da kommt noch viel mehr drauf ähm, in Form auch von, was die Menschen so erlebt haben und was sie für Päckchen mit sich tragen. Und trotzdem gilt auch da, gleich und gleich gesellt sich gern. Du wirst merken, wenn du in Entwicklung kommst, werden Freunde sich verabschieden, nämlich die, die nicht mit in Entwicklung gehen. Dafür wirst du neue Menschen kennenlernen, die auch sich entwickeln wollen oder einen gewissen Stand da haben. Das ist ganz normal. Und da dieser Podcast ja für die ist, die sich mit Kindern auseinandersetzen, soll es heute einfach mal nur auch in dem Blickrichtung, in dieser Blickrichtung bleiben. Mit anderen Worten, du darfst hinschauen. Guck dir noch mal das oder die Kinder an, die deinem Herzen nahe sind und finde das, was es in dir auslöst an deinen Fähigkeiten und ja Seinszuständen, die du akzeptierst. Und dann guck dir die Kinder an, die dich irgendwie anstrengen und finde den Teil, den du lernen darfst, ganz eindeutig lernen darfst. Transformieren, umändern. Jetzt fragst du, wie geht denn das, Gunda? Hm. Also alles fängt für mich mit einer Entscheidung an. Mit der Entscheidung, es zu wollen. Das ist mal der allererste Schritt. Und das Zweite ist der Gedanke, dass du so nicht gewollt bist. Also du bist genauso gewollt, wie du entstanden bist mit allen Einzigartigkeiten, aber du hattest im Ursprung, damals genauso wie ich, das hatte, etwas Vollkommenes. Und das ist auf dem Weg mit all unseren Erfahrungen verloren gegangen. Und es bedarf die Entscheidung, nicht mehr in der Vergangenheit zu leben und wieder zurück zu dieser Vollkommenheit zu kommen. Und das ist etwas, ist eine Blickrichtung, eine Haltung, zu sagen, ich bin wertvoll und ich verdiene ein vollkommenes Sein in Liebe. Weil vom Ursprung bin ich der Überzeugung, sind wir alle vollkommen und in Liebe. Und wenn du dich dahin ausrichtest, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, bin ich der festen Überzeugung, dass es zu dir kommen wird. Weil ich könnte dir jetzt Wege aufzeigen, wie man aufräumt. Ich kenne, ich weiß nicht wie viele Wege und ich wende sie alle an, mal den einen, mal den anderen, immer gerade was gerade so für mich dran ist. Aber jeder hat seinen eigenen Weg. Und das Wichtigste ist erstmal, dass du willst und dass du diese Entscheidung triffst und sagst, ja, ich möchte die beste Version meiner Selbst werden. Ich möchte aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Ich möchte zu dieser Liebe zurückkehren und mich wieder erinnern, wer ich wirklich bin. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wenn du ein bisschen Unterstützung möchtest, ich habe, ich glaube, es ist jetzt schon zwei Jahre her, einen Kurs gemacht, meinen Weg zur Veränderung. Da habe ich viele Tools, von denen ich heute noch benutze, die ich auch im therapeutischen Setting anwende, Mal zusammengefasst in kleinen, smarten Videoeinheiten, was wichtig ist, worauf man achten kann, ein paar Erklärungen, wie das überhaupt zusammenhängt, warum Glaubenssätze uns so Schwierigkeiten bereiten und vieles mehr. Im Moment diese Woche noch im Angebot, auch als Bundle mit meinen anderen Kursen. Den Link findest du hier in, unter dem Podcast und kannst das natürlich gerne nutzen, aber wie gesagt, viele Wege führen nach Rom und jeder braucht einen, vielleicht einen anderen Zugang, einen anderen Lernweg. Du darfst gerne meine Lernhilfen in Anspruch nehmen, du darfst aber auch gerne ganz andere Lernhilfen in Anspruch nehmen. In diesem Sinne freue ich mich über ein Like unter dem Post bei Instagram und auch natürlich über Rückmeldungen, über Kommentare, über Feedback hier oder bei YouTube oder wo auch immer du meinen Podcast konsumierst. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und freue mich, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, deine Gunda.